0: Mit navn er Sarah lev, og du lytter til Recover efter overgreb og PTSD. En podcast, der har fokus på konsekvenserne efter overgreb, at udbrede kendskabet til senfølgerne og vise, at der er en vej mod heling. Velkommen til. Velkommen til del 2 med Sif Skovnborg. I fortsættelsen her. Der har jeg fået nyt udstyr, og vi taler videre om søvnen, og vi starter direkte, hvor vi er slap, i forhold til, hvorfor det er vigtigt at komme i rem og dyb søvn. Derudover vil for også komme ind på vagusnaven, hvordan manglende søvn kan gøre, kroppen til at sidst begynder at angribe sig selv, og hvad man kan gøre for at forbedre sin søvn, hvordan man kan øje med bedring, og så taler vi også lidt om, om 10 klip hos en psykolog, er nok til at hele traumer og forbedre sin søvn.
1: Rem er rigtig vigtig i forhold til at få bearbejdet dagens aktiviteter, det er uh, hukommelse og så videre, som der er uh, i spil her. Så det er vigtigt at uh, have den her rømsum til det. Så hvis man ikke får bearbejdet det følelsesmæssige indhold og de ting, der er sket i løbet af dagen, så er det uforløst, kan man sige. Så er ens krop og, og hjerne urolig, fordi der stadig er noget, der tager noget energi. Det tager noget af vores, det binder vores, man sige, energi i noget, som er ubearbejdet. Den dybe søvn er rigtig vigtig i forhold til krop og til heling. Og vi skal sørge for ligesom, kan sige, at få sovet længe nok, til at vi kommer i den dybe søvn. Og man kan sige, at vi har sådan cirka en god natsøvn, sådan en til to timer. Og hvis vi så ikke får den her dybe søvn, så får vi problemer med øh, regenerering af kroppen. For hvis man har, har været, haft en operation, eller hvis man har været ude og træne, og alle de her ting, hvis man har sin belastende og i dag, så er der masser af affaldsstoffer, og der er celler, der skal regenereres, der er vel, der skal regenereres, Så det gør os godt i uh, dybe søvn Så vi bliver mere sårbare, og vi er hele dårligt, hvis det er, at vi ikke får nok af den uh, dybe søvn.
0: Hvornår nok søvn er nok, det er svært at sige, fordi det er så individuelt. Men det der kan ske, hvis ikke man får nok søvn over en, øh, en længere periode, som også er svært at sige præcis, hvor langt det skal være, men det er, at kroppen simpelthen begynder at arbejde mod sig selv. Vi har de her energifabrikker i kroppen, men når man er stresset, som man bliver, når man ikke får nok søvn. Men når man er stresset, som man bliver, når man ikke får nok søvn, så går de her energifabrikker ind og skifter jobfunktion til de faktisk sætter et forsvar i gang. Og det vil SIFT for, 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 fortælle lidt mere om her.
1: Mitochondrierne er små energifabrikker inde i vores celler. Og de sørger for at få energi ud til muskelarbejde, for eksempel. De sørger for, at vores muskler kan trække sig sammen. Og, og vi har den der følelse af, at vi er energifyldte og friske og kan, kan magte de ting, vi skal i løbet af en dag. Der ja, hvor søvn og så stress, hvis siger hænger sammen i forhold til mitokondrier, det er, at når man får for lidt søvn, øh, enten fordi man er stresset, og fordi man også bliver stresset af at få for lidt søvn, så påvirker det cellerne, og cellerne de har to, eller øh, mitokondrierne, de her sådan energipabrikker, i cellerne de har to funktioner. Den ene funktion, det er, når der ikke er stress, når, der er, når man ikke er i alarmberedskab, så skaber den energi. Men er der stress, så ændrer det her energifabrikstilling kan man sige. Så får de et nyt job. Og så siger de så, at de giver advaret i andre celler om, at der er far på færre. Og det ændrer sådan også cellen i sig selv. Altså cellemembranen bliver stivere, og den sender alle mulige sådan antivirale og antimikrobiske antimikrob- øh, kemikalier ud, og det er noget til for at bekæmpe øh, virus og, og hvad der kunne være bakterier og bakterier osv., som så den tænker, at vi sætter lige forsvarsværket i gang. Så, så når den er i gang med at, at ændre sit arbejde i cellen, så kan den ikke producere energi. Og det, det kan have nogle ret store konsekvenser. Det ene er også, at det også nedsænker øh, helingen. Men man kommer også ind i det, man kalder sådan et, et træthedsloop. Altså hvor det er, at man er man siger, for meget stress, og man får den her stressrespons hvor mitokontrierne ændrer sig til forsvarsmåde. Og så giver det formindsket øh, energi. Og når man har formindsket energi, så bliver man lettere stresset. Så det bliver sådan en ond cirkel, kan man sige. Og så er det så også, at risikoen ved den her sådan, mitokontriske øh, dysfunktion, ved at man ikke producerer energi, det er så også, at man kan ende i kronisk træthedssyndrom og autoimmune problematikker, sygdomme, hvor kroppen begynder at angribe sig selv. Der er også risiko for Alzheimer's ved manglende søvn. Og også med mitokontrisk dysfunktion øh, har man i hvert fald nogle nyere teorier omkring. Fibromyalgi og migræne og andre ting, er, man, sige, man begynder at se nogle sammenhæng. Det er ikke sådan fuldstændig underbygget endnu. Det er stadigvæk tydeligt øh, på forskningsniveauet, men der er bare rigtig mange konsekvenser af stress og manglende energi, og den manglende energi kan tyde på, at der er problemer med metokonstrægernes energiproduktion. Når det begynder at blive sådan en, et, et loop, altså sådan en gentagende ond cirkel, så er det jo fordi, at man over længere tid øh, har været i stress og, og har manglende søvn. Hvor man virkelig kan mærke, at man er træt og energiforladt. Det kan man godt være lidt påvirket efter en manglende nats søvn, og man koncentrere dårligt, og man er svær ved at koncentrere sig os osv. At, at vi ved, at vi har brug for søvnen, men, men det er over tid. og Der er det jo individuelt et for meget ens belastning været, sådan historisk set og, altså, og vores biologi reagerer også lidt lille forskelligt, og vi reagerer også lidt forskelligt på, hvor lidt søvn vi får. Der er forskel, individuelt forskel, så man kan ikke sige præcis hvor lidt eller hvor meget der skal til, før det, det sker. Men man kan tydeligt mærke det ved, at man virkelig er
0: energiforladt. Okay, så det vil vi helst undgå, men hvad kan man så gøre for ikke at komme derud, hvor man kommer i det her træthedsloop, og kroppen begynder at angribe sig selv? Det gennemgår SIF her med nogle helt konkrete råd.
1: Altså man skal arbejde med at få nervesystemet i ro, og det er både søvn og at nedsætte, kan man sige, de fra der er. Og fra det er de ting, som... Som stress. Det kan være ydre stressorer, som at der er meget uro i livet omkring os. Det kan være indre stressorer, at vi tænker meget negativt. Det kan være det, der hedder ydre til indre stressorer, at det vi spiser og drikker, hvis vi spiser meget sukkerholdigt, meget kaffe, alkohol osv. Altså noget er med til at stress vores systemer og også at påvirke vores. Søvn. Så det er så ligesom to sider af en møld, stress og, og, og søvn. Ikke? Så, så man skal arbejde på at nedsænke, altså på de her stressorer mennesker, øh, både på det indre plan, hvordan de tænker, og ydre plan, hvis der er noget der, der skal indtræs, der er meget belastning i det liv, så kan der være, at der er noget, du skal gøre der. Og så skal man jo arbejde med de her sådan, klassiske råd i forhold til, til søvnen ikke. At man Prøv at stå op øh, og gå i seng, nogenlunde samtid hver dag, plus minus en halv time. Sørg for et øh, mørkt øh, rum, sørg for at sove, altså, Det er brugt til at sove i, ikke spise i og se tv i og alt muligt andet. Undgå blot lys en time, før du skal sove. og Måske gået dig en tur øh, om aftenen, øh, få brugt din krop lidt, eller lav noget spin up spin Brug nogle åndedrætsøvelser. Så der er mange ting, man kan gøre for at, ligesom, at arbejde øh, med både stress- spis- og søvnkvaliteten. Og når så kroppen kommer ind og føler sig tryg, og man er mere i, i ro, og, og man begynder at få et, lidt mere, et bedre søvnmønster og bedre søvnkvalitet, så vil nervesystemet og til cellerne. Der er ikke nogen farer på færre. I kan sagtens begynde at producere energi igen. Men det er nogle gange svært. Altså, fordi der er, at folk nogle gange er kommet så langt ud, og der er gået lang tid, at det måske også tager noget tid at vende tilbage. Altså, Det kan jo godt tage tre til seks måneder at ændre sådan noget her, fordi det kræver, at nervesystemet er jo tre måneder om, og nogle gange at få en ny vane, kan man sige. Og hvis man er på en vane med at være stress og have manglende i søvn, så tager det også lidt tid at komme ud af. Så man skal være lidt så modig og lave små ting dagligt. Det handler jo ikke om, at man skal lave en milliard ting på én gang, men små ændringer, at man tager én lille ting ad gangen, så begynder der efterhånden at kunne give noget større. Altså man kan jo arbejde med, ud over den her søvnhedlige egne, vi har snakket om, så kan vi jo arbejde med at, at sende besked fra kroppen om, at nu er det tid til at hvile, og nu er kroppen i ro. Det kan man gøre ved at man kan lave sine øh, afspændingsøvelser, man kan høre til noget afspænding, afspændende musik, man kan høre en talt afspænding, man kan afspænde sig selv ved at spænde op i hver enkelt kropsdel 6 sekunder, og så slippe. Og så efter en opspænding slapper man mere af og gør det sådan for arme og røg og valg og ben og hoved og hele kroppen, så man ligesom kroppen signalerer, at der er ro på. Det andet, man kan gøre, det er, at man kan arbejde med vejrstrækningen. Det at arbejde med at tage en indånding, og så holde vejret sådan i det antal sekunder, det føles rart, og så og ud helt almindeligt, og så også holde en pause. Som ofte i starten kan det være svært at holde en særlig lang pause, men jo mere man træner, det er jo bedre, kan man blive til det. Man kan også, nogle også nogen der synes, det er rart at sige, okay, jeg prækker været ind og tæller til fire, og holder vejret, og tæller til fire, altså ånder og ud og tæller til fire, og holder en pause og tæller til fire. Der er nogen, der synes det er rart, at det er meget struktureret, øh, eller man kan gøre det sådan mere, hvad der lige passer til ens dagsform. Så det er, hvis det, er det, man kan gøre sådan kropsligt. Så kan man gøre noget mentalt også. Man kan lave en, en taknemmelighedsdagbog, på, man kan sidde og skrive om hvad jeg er taknemmelig for i dag, eller man kan også tænke, hvad er det egentlig, jeg er taknemmelig for fordi så har man den her positive mindset, som man kan sætte i stedet for bekymring og tanker om dagen og alle de her ting, man så lige så slut af med det. Og det er også med til at berolige. Så kan man arbejde med forskellige mindfulnessøvelser, altså arbejde der med at få stillheden, arbejde med værens tilstand. Og værens tilstand, det er, når vi ikke gør noget. Det er pausen inde tankerne, at man fokuserer på at have opmærksomheden. Derinde i en, hvor det bare er, der ved jeg, at jeg er her. Så lige nu, der er man til stede. Man kan mærke, at man er her. Og hvis man ikke fokuserer på ydre sandsting, og hvis man ikke fokuserer på tanker, men bare vender fokus hjem til der, hvor opmærksomheden stammer fra, og bare er her, så falder hjernen også til ro. Så når kroppen falder til ro, og når hjernen falder til ro, så er der et center, der hedder det retikulære center, som ligger midt i hjernestammenhed som finder ud af, okay, hvor meget gang er der i, i mosevejen fra hjernen og fra, fra kroppen, og sige, når trafikken stiller af, så, falder, så siger det her center, at ah, så kan jeg godt sende søvnsekvensen i gang, fordi der er stille i hovedet, der er stille i kroppen, og der er også stille i rummet udenfor, det vil sige, at de ydre fandslinger også falder ned. Og så er det, at man ligesom har forberedt sig eller hjulpet sig selv, at de
0: Så har gennemgået en masse søvnråd, og hvad du kan gøre for at forbedre din søvn. Men det er også vigtigt at sige, at hvis du har et eller flere traumer, som du ikke har forbearbejdet, altså du ikke har talt om og ikke har arbejdet med, både i krop og selv, så vil de her råd altså ikke være til særlig stor gavn. Fordi det er nødvendigt at kigge på de traumer, du har med dig. For traumer går desværre ikke med. For traumer går desværre ikke væk af sig selv, uanset hvor meget du kæmper for det. Det kender jeg fra mit eget liv. Da jeg var 11 år til at var 31 år, har jeg faktisk ikke bearbejdet min overgreb og alle de traumer, der fulgte med sådan rigtigt. Det har mest været sådan en symptombehandling i forhold til at jeg blev ramt af depression blandt andet. Og uanset hvor meget jeg prøvede at holde både traumerne og erindringerne af senfølgende nede, så bankede de flittigt på. Og i takt med det, så blev min søvn og min psykiske tilstand bare værre og værre uanset hvor mange strategier jeg havde for at komme over det. Og det vil sige fortælle lidt mere om, hvorfor det er vigtigt at bearbejdet travmerne og arbejde med de senfølger, der følger med. Og så nævnte hun faktisk også en anden ting, der er vigtig at arbejde med, som faktisk kom lidt bag på mig.
1: Man skal være opmærksom på, at du er nødt til at få arbejdet med de scenfølger du har af traumet. At du er nødt til at få arbejdet med, fordi det ligger nede i det ubevidste og skaber uro. Så hvis du ikke har arbejdet ved den ubevidste del af nervesystemet og arbejder med f.eks. Vi snakker lidt om at den indre vagthund, ikke? At, at der er sådan en, en alarmberedskab, og det ændrer barn måske. Der er mange ting, der trigger en. Det kan være lyde, der trigger en, eller dufte, eller noget, som, som skaber uro. Så, så, så kan det være nødvendigt, og er ofte nødvendigt, at arbejde med, med de mekanismer, der ligger i det ubevidste del af nervesystemet. Og det kan være med at arbejde med et symbolsprog, som er et ubevidste sprog. Det, ved, det kender vi jo fra drømme, at de drømmer i, i symboler. Og ja, så der er behov for det. Og så en anden vigtig ting, der er at arbejde med, det er faktisk det sociale. Det er sådan, at grunden til, at travmet ofte sætter sig, er fordi, at man ikke er blevet mødt og rummet og støttet i tiden øh, omkring og lige efter travmet at man ofte er gået meget alene med det, eller at man ikke har haft mulighed for at reagere. Så nogle gange skal man også arbejde med nogle teknikker, hvor det er, at man får lov til at fuldføre de bevægelser og de reaktioner, som man har brug for, i stedet for at stivne. Så en stivne eller en kollapsreaktion er der, hvor nervesystemet er blevet så overbelastet af situationen, at man ikke har kunnet reagere. Så der er forskellige terapeutiske teknikker, som kan være relevante at arbejde med. Øh, har man nogle traumer i barndommen? Det er også godt, men ude ubevidste vil hele tiden sende uro op til at traumer, sig. Hvis man ikke får den del med, så, 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 ligesom, så kommer man ikke helt i hus med processen. proces. er jo plastisk, og det vil sige, at det forander lidt. Så det vil rigtig gerne arbejde hen imod tryghed og så videre. Men vores hjerne har også, altså vi har det område i hjernen, der hedder amygdala, og det sidder sådan midt i hjernen, vores patte bliver af hjernen. Og den har det med ligesom at være optaget meget af de negative følelser, sådan frygt og uro. Og den er sådan tre gange stærkere end det del af hjernen, der hedder hippocampus, som er center for de mere positive følelser, som er glæde og læring og begejstring. Så derfor kræver det også, at man arbejder med ens måde at tænke på i forhold til at få ændret og arbejdet øh, med, med hjernen. Så det tager tid at arbejde med de her center, også fordi at vi pludselig, måske resten af livet er nødt til også at have lidt opmærksomhed på, hvordan er det egentlig, at vores hjerne fungerer? Og hvad er det egentlig, vi er optaget af i vores bevidsthed og i vores følelsesliv? Og når hjernen har en tendens til er være optaget af det negative, fordi den tænker, at jeg skal overleve i verden, og jeg er tænkning jeg er her for at løse problemer, så kræver det faktisk en stadig indsats det meste af vores liv, for at vi er opmærksomme på, at vi ikke ned i for meget negativ tænkning og for mange negative følelser, fordi at, at hjernen har den tendens, så der er sådan et mental kan vi ikke? Altså noget træning, som kan være nødvendigt.
0: En måde, som min søvn også var påvirket af, det var, at hvis jeg for eksempel faldt i søvn sådan ubevidst, for eksempel hvis jeg så en film, eller jeg puttede min datter og sig selv faldt i søvn, selvom det virkelig ikke skete særlig tæt, fordi min krop virkelig bare var meget på vagt, så vågnede jeg simpelthen med altså et kæmpe chok, og hjertebanken, og, og ofte altså sådan fik angst og begyndte at svede, fordi jeg jo ligesom var faldet i søvn på min vagt. Og jeg kan huske sådan... Når folk har sagt, at det var så skønt at falde i søvn til en film, eller sådan, var bare tænkt, at det kan jeg bare slet ikke genkende. Men efter jeg virkelig har fokus på min søvn, og selvom det har været et langt og sejt træk, så er jeg kommet dertil, hvor jeg faktisk godt kan tage sådan en powernap. Det har jeg faktisk aldrig gjort sådan rigtig før, fordi det sådan, ja, min krop var simpelthen i forøget alarmberedskab, når jeg vågnede. En anden ting, som SIF også vil snakke om, det er, at når man har været udsat for overgreb i barndommen, så er man højst sandsynligt også opvokset i en dysfunktionel familie i eller grad. Og det kan også gå hen og påvirke ens tankemønster, som man blandt andet også må arbejde med, for at få det bedre og for at få en bedre søvn.
1: Det giver jo også nogle, sådan nogle forestillinger om verden, og vi får nogle forestillinger om os selv, hvor det er, at vi får en, en, en som barn, der er hjernen er jo ikke moden endnu, og vi børn har det med at tro, at det er deres skyld, det der sker fordi det er svært ved at rumme og forstå, selvfølgelig er det de skyld. Så den tager skylden på sig for, for de problematikker, der er. Og ender ofte med en følelse af dårligt selvværd, hvor altså, det er ikke jeg er her, jeg er ikke værd at elske. Og alle de her overbevisninger øh, som man, man får som barn, sætter sig øh, i, også i det ubevidste og bliver en mekanisme, hvor der er, at det fodrer og så alt vi oplever, hvis der er en person, der vender sig for os og tænker, det er også nok, fordi personen ikke kan lide mig, og der er ikke nogen, der kan lide mig. Og hvorfor er jeg egentlig? Og det stammer jo fra de der dysfunktionelle mønstre. Øhm, og også i almindelige familier sker det jo faktisk også, at de altså, delste børn oplever ikke at blive set, hørt og forstået. Og så så traumer oveni. Så kan det virkelig være svært for, for sindet at agere på det positive fordi man også med sin egen tankegang og overbevisninger har fået indlejret, og jeg er ikke god nok. Det kan jo være svært nogle gange selv at ændre sine eller hvis man har tankemyller, eller hvis man har svært ved at mærke sin krop. Der er også mange, som, når man har været udsat for traumer, som ligesom lukker af på kroppen, fordi det føles ubehageligt. Så det er det at få den gode kontakt til kroppen, og også komme ud over de her sådan, ubehagelige smerter, man kan have, så kan det meget godt have en, en, en guide og en person, der kan, der kan hjælpe en i, i den her, kan man sige, at få nogle nye, en ny relation til kroppen og også måske begynde at, at få nogle nye og mere sande overbevisninger, øh, som kan hjælpe. Og så det her med at arbejde med det ubevidste kan også være lidt svært at gøre selv, når det er man, det her med at arbejde med figurer og få nogle af de rette arbejde, sådan kunstnerisk med det. Så det er rart at have en, en gruppe, eller en terapeut, eller en fagperson, som kan støtte en i den her proces. Så der findes rigtig mange gode teknikker derude. Som, og, og vi er jo forskellige, så det er også noget med at prøve nogle gange lidt forskellige teknikker og forskellige terapeuter, når man har traumer i sin kseks, fordi vi har så mange aspekter, der er ramt af.
0: Jeg har selv været igennem en hel masse forskellige behandlinger og terapiformer. Og noget har virket for mig, og noget har bestemt ikke tværtimod. Øhm, og det har jeg faktisk lavet en episode om, der hedder "Terapi- og Behandlingsdjunglen, som du er velkommen til at lytte til og få inspiration, og jeg hører mere om mine erfaringer, hvis du har lyst til det. Og det kan jo hurtigt løbe op i kroner og ører. Øhm, og hvis ikke du ved det, så kan man få... 10 klip hos sin læge til en psykolog. Og jeg spurgte Sif, om, om det var nok. Altså om, om de her 10 klip, 10 samtaler, det var nok til at få arbejdet med nervesystemet og begynde at få det bedre. Og bagefter så fortæller Sif lidt om, hvornår man ved, at nervesystemet begynder at få det bedre. Hvilke tegn man kan lægge mærke til. Og også en konkret øvelse til ligesom at overvåge ens tilstand. Og her kommer vi ind på vagusnerven. Det er, jeg har ikke rigtig hørt om nogen, det er nok for, det kan godt være, at der er nogen,
1: men det er sjældent nok. Fordi der er et, at en psykolog, kan man sige, har en tilgang, som også er god, hvor det handler om forståelse og få sagt noget højt og få nogle erkendelsesprocesser. Men der er sjældent, man kommer sjældent rundt omkring kroppen. Man kommer heller ikke alt omkring det, det ubevidste og får arbejdet med det. Måske kommer man til at arbejde lidt med tankegangen. Så man, man begynder, man påbegyer noget, og det kan være et godt sted at starte. Men det er som sagt, så er det både krop det sociale og det ubevidste, ø- og ens overbevisninger, og altså den måde ens tankegang er på, som er ramt af det her. Så der er brug for længerevarende indsats. Så vil jeg lige kort forklare lidt om bagusnavnen. Fordi det, det er der, hvor man sådan kan se tegnene i det. Og vagusnerven er den nerve, for den mest udbredte nerve i kroppen. Og den går ind og arbejder med alle de indre organer, og den arbejder med ansigtsmuskulatur osv. Og, og den har tre skir, kan man sige. Ikke? Og når den er sådan i øh, den, den, træ, den forreste del af det, så er man tryg. Så er ja, man kan man smitte til folk, og man, kan, man har humor, man har ansigtsmimik, man har øjenkontakt. Og hvis man kan begynde at se, at det kan jeg, så kan man se, at der er der, hvor nervesystemet er i ro, at det er til stede. Hvis man så er i kamp eller flugt, så er man så i den anden i det andet gear af, det her, af den her vagusnerve. Og så er det her, hvor det er, at man flygter ind i at sidde og spille, eller flygter ind i at spise, eller have et alkoholmisbrug, eller øh, at man hele tiden sådan er aggressiv og hele tiden sådan, føler, at man skal kæmpe for alting. Og det tredje giver, det er så det, hvor man fryser, altså der, hvor man ligesom bliver stivnet, hvor det er, at man er ude af sig selv, eller hvor det er, at man ikke kan reagere. Og det, man sådan kan gøre for at kan sige, over hvor, hvordan er tilstand i nærsistelet, man kan lave sådan en lille cirkel, og så lave ligesom tre farver, hvor grøn det er, jeg har været social, jeg har haft det godt, jeg har, kan man sige, jeg kan værke, jeg har haft eller hvile, så kan man tage en gul farve, som siger, sige, her jeg har været i kamp og flugt, og så har man så den røde, her har jeg været sådan lidt ligesom fastfrosset ude af mig selv, og så kan man tegne på sådan en dag, som man laver, som jeg kalder, verdens korteste dagbog, lave den her cirkel, og sige, det en stor del af den her dag, har jeg været social, tilpas, som man nu er, alt efter hvilken individ man er, eller jeg har jeg kan have øjenkontakt, jeg kan mærke, jeg har ro, jeg kan mærke mig selv. Det har måske været en tredjedel af dagen, så tager man en tredjedel af farven den grøn. Og så har man måske været to tredjedele i, i, at man har siddet og været i flugt og i kamp, og så tager man så og farver det og resten gul. Så man ligesom kan sige, okay, jeg kan sådan overvåge, hvordan ud fra den aktivitet, om hvor de her tre gear har jeg været i i dag. Det er jo mere, man så kan se, ah, i min lille dagbog her, der bliver mere og mere grønt, eller man kan se, okay, den her dag, det var virkelig en dårlig dag, der var jeg rød det meste af dagen. Så kan man ligesom sige, okay, over tid kan man begynde at se, at jeg har det bedre. Og det kan man jo mærke med, at jeg kan mærke min krop, jeg kan trække vejret, jeg kan være social have en social interaktion, jeg er ikke sådan ud af mig selv, eller hæftig, eller sådan, alting går lidt for hurtigt, når man er i kampflug. Så man kan ligesom begynde at at fornemme mere og mere, hvordan hvordan ser det ud, hvordan er min tilstand.
0: Det var de svar, som Sif havde til mine spørgsmål omkring, hvordan traumer påvirker vores søvn, og en hel masse andre ting kom vi også inden på. Og hvis du vil læse mere om Sif, så kan du gå ind på hendes hjemmeside og hendes Facebookside, som hedder kropsliv.dk Jeg linker også til Sif's kanaler i beskrivelsen. Og Sif har fortalt, at hvis du sidder inde med et spørgsmål, efter at have lyttet til episoden her, så er du velkommen til at skrive til en enten på hjemmesiden eller på Facebooksiden. Det koster da ikke noget, det gør hun gerne. I næste episode der er jeg simpelthen hoppet på flyveren fra København til Aalborg for at mødes med Mia. Mia har været udsat for seksuelle overgreb af sin far i barndommen, og selvom det har bragt en masse kaos med sig, er hun holdt fast i hendes fortællinger og det til sin familie, og ser hun faktisk stadig sin far i dag. Det og meget andet har vi taget en snak om. Vi kommer også ind på, hvilke konsekvenser de her overgreb har haft for Mias liv, både i forhold til studie og i forhold til kærlighedsrelationer. Vi kommer også ind på, hvad der har været godt for Mia og hendes helingsrejse, og hvordan hun har det i dag. Jeg håber, du vil lytte med. Du har lyttet til Recover efter overgreb og PTSD. Vil du have mere viden, inden jeg udgiver næste episode, så kan du have ind på min Instagram, sejeliv.recoverymentor, hvor jeg deler erfaringer og værktøjer løbende. Har du selv oplevet overgreb i din barndom eller ungdom, så kan du søge støtte og hjælp hos blandt andet Center for seksuelt misbrugte og kvisten. Der er desværre lange ventelister, men hos organisationer som Landsforeningen Spor kan du finde ligesindede blandt andet gennem deres anonyme Facebook-gruppe for ramte, eller ringe til deres anonyme rådgivningslinje. Læs med i beskrivelsen til episoden for at finde flere steder du kan søge hjælp.